0: Щоп'ятниці о восьмій вечора Валерій Калниш у програмі «Я не можу не спитати».
1: Вітаю, це програма «Я не можу не спитати». Мене звати Валерій Калниш. Я радий вітати в студії Дмитра Шимкєва, партнера компанії «Аеродрона», також члена наглядових рад Ківстара, Хелсі і Юсіф. Я не помилився, так? Все вірно. Все вірно. Вітаю. Вітаю. А, компанія «Аеродрон». А, почнемо з неї. А, що це за компанія Судячи з назви, вона має якийсь стосунок до безпілотної авіації. Якщо можна, що ви можете про неї розповісти? Тому що розумію, військова таємниця, якщо це пов'язано з армією. І як ви, якщо можна так сказати, наближаєте перемогу України?
0: Дякую. Ну, компанія Аеродрон почану створена ще була в 2019 році, а роботи над її створенням працював мій партнер Юрій Підірій. Ми з ним працювали в Microsoft колись, і він займався безпілотною авіацією. Але він займався безпілотною авіацією такою важкою, великою тобто, це логістичні питання, це аграрні питання, це те, що все, що стосується багато піднімати далеко літати і довго літати. Тобто три теми, і відповідно він цим займався разом зі своїм батьком і активно це розвивав. От ми пам'ятаємо всі відомі польоти на Нової пошти, коли були перельоти Київ-Харків, Київ-Житомир інспектування трубопроводів, великі проекти з сільським господарством, тобто, коли є великі площі, mm-hmm. аграрні площі, їх треба обробляти, особливо це ну, оптимізація цих маршрутів. Тобто, тобто Юр займався цим, цим дуже довго, створював на замовлення різні платформи авіаційні. Ось, і коли відбулася війна, вже повношодна масштабне вторгнення, був, є запит на безпілотну авіацію, і я, відповідно, зв'язався з Юрою, допоміг вивести частину обладнання і літаків ну, з ЧАИКи в той момент, коли там якраз були обстріли, і після цього якось ми почали обговорювати, що можна зробити, як це можна далі розвивати, і таким чином ми там я долучився вже до компанії як партнер, і Ми почали співпрацю з міністерством оборони. Uh-huh. Е, відповідно, е, ми знаходимося в, е, в класі авіації, е, досить е, яка може піднімати багато і літати далеко. Ми є логістичними дронами. Зразу уточню, да, тобто, це е, е, логістика. І інші задачі, які можуть виникати, пов'язані з логістичними питаннями.
1: Наскільки я розумію, зараз бум безпілотної авіації в Україні. Я бачив цифри, що в Україні нібито 80 компаній, 100 компаній, які займаються безпілотною авіацією. Вони роблять дрони. Ми бачимо кожен раз ці відео, коли там ті самі мавіки скидають. На голови расистів те, що вони мають скидати, це, це виклик часу, наскільки я розумію, наскільки це з точки зору ну, загальної тенденції, саме дрони допомагають військовим? Наскільки дрони зараз відіграють, яка їх роль у війні?
0: Роль э, дронів взагалі ну, у війні є вирішальною. Я хочу відзначити: от скільки я зараз заванта занурився дуже глибоко в цю тему, є напрямок взагалі безпілотною авіацією і безпілотна авіація, використання його на полі бою, це не нова історія. Ізраїль почав зрубив першого дрона, який використаний був під час бою 1971 рік. Відповідно, країна, яка найбільше має досвід безпілотної авіації, це Ізраїль. Більше 50 років. Системно за ними йдуть Сполучені Штати, які так дуже певного часу поручалися запуску безпілотної авіації і один з там, перших їх польотів, коли вони представили Predator, це був 95-й рік. Відповідно, якщо подивитися взагалі всю історію президентства Барака Обами, то на безпілотну авіацію і те, що називається ударні можливості використання керованих ракет, було здійснено забагато, навіть з експерти, за багато ударів по знищенню терористичної організації, особливо в Пакистані, Афганістані тощо виташків, безпітажків терористичних організацій. Іран, про який часто ми говоримо, що це країна, вони там ну, яка співпрацює з Російською Федерацією і атакує українські міста. Треба зрозуміти, що Іран займається безпілотною авіацією більше 20 років. Причина дуже проста. Вони не могли створити авіацію, враховуючи санкції, відповідно, вони зробили ставку на безпілотну авіацію. І, там, в рамках безпілотної авіації вони дуже активно розвивалися там переведу приклад використовується знову жити Іран відмовився від там свої...
1: своїм шахедам вони відношення не мають
0: але дивимося 2019 рік атака на ск... свердловини в, персельській... в перській затоці хвилі дронів все нагадує повністю те що відбувається зараз в Україні це стратегія Ірану по якби використання декілька хвиль дронів своєрідний свій рідний рій, але, рій, який між собою не розмовляє, але просто хвиля. І оця стратегія, яку ми зараз бачимо в до України, бачили протягом цього періоду, це стратегія вигадана не росіянами. Вона відпрацьована, опрацьована, відтестована іранцями. Якщо ми подивимося на досвід Туреччини, Туреччина почала активно інвестувати в розвиток безпілотної авіації також в 2000-х роках. І в 2007-му вони, ну, з'явилися байрактари. Uh-huh. Публічно. І вони активно використовувалися в Лівії, в Сирії. То, що є історі... ну, тому що вони були... Якби, історія, коли байрактари бомблять російську техніку, почалася не в Україні, вона почалася ще в Сирії. В Сирії так. Ось. Тому, а, якщо говорити, чому я люблю цю предісторію? Досвід світових лідерів який займається безпілотною авіацією досить великий на жаль в Україні безпілотна авіація не розвивалася і не приділялася достатньої уваги якщо за винятком майор яка активно розвивала цю тему з 2014 року те що ми сьогодні спостерігаємо ми бачимо що безпілотна авіація дозволяє коригування вогню вона дозволяє робити е- м, баражуючі боєприпаси атаку атаку вона може вона є сьогодні очима піхоти вона сьогодні є очима артилерії ми бачимо як цим аналогічно ми бачимо зборони з сторони росіян безпілотні авіації активно залучаються до бойових дій у різних формах і знову ж таки ми бачимо різні сценарії різних безпілотних апаратів які використаються
1: а наскільки це дорого виробляти у безпілотників в Україні це Гаражне виробництво, це серійне виробництво, а, ну, якщо ми, я не знаю, там більшість,
0: більшість, так, більшість цього, це гаражне виробництво, ну, гаражне, яке має, в залежності від тих компаній, які перейшли на контракти з Міністерством оборони, там, відповідно, з'являється багато процесів, які відповідають серійному виробництву, угу. відповідно, це вимагає певних рівнів контролю, документації, процесів,
1: процесів. Я просто чому, чому питаю? Днями побачив сюжет на Радіо Свобода, коли журналістів допустили на те, щоб подивитися, що всередині цих шахедів, так, 136-х. І з'ясувалося, що деталі фактично можна купити на Аль-Експрес, так, так. І, і ти збираєш, і ціна невелика цих шахедів. Ми можемо конкурувати Ось о, в цьому напрямку якість, якщо дозволити таке слово, так, і о, вартість ми можемо о, так, також створювати цей рой, який буде летіти, чи це все ж таки поки що для нас. Цілі, якому не можемо досягти.
0: Ні, абсолютно дивіться. Я спеціально знаєш, занурився в цю історію, в світову історію, тому що одна справа, ми дивимося те, що відбувається в Україні, а інше треба подивитися, що відбувається в світі. Приклад, знову ж таки, приклад Ізраїлю він досить надихаючий. Тобто, приклад: різні моделі, різні цілі, різні задачі, різні інвестиції. Знову ж таки, багато треба інвестувати в дослідження та розробку. Вартість деталей. Тут є діапазон. Ви можете будувати невеликі дрони, які виконують невеликі функції. Свого часу були свого, я особисто бачив дрон рівня калібрі, такого розміру. А, є дрони, які мають розмах крил 18-12 метрів. Тобто це великі дрони. А, і далі відбувається цікава історія, це цифра просто для розуміння. Uh-huh. Часто люди, ну, ми знаємо поточну історію, я вже це приводив в пресі. Камери можуть е, сьогодні відрізнятися від 5 тисяч доларів да? до 320 тисяч доларів камера. А нещодавно я почув, що ще є камери, які коштує під мільйон. Да? А відповідно, цей діапазон, і це стосується будь-яких комплектуючих, які мають певну специфіку його, їх використання. І, ну, ну, знову ж, таки діапазон від розміру, задач, тактики, дистанції, швидкостей навантаження, яке можна носити. Тобто, діапазони досить широкі. Свого часу, це була цифра, коли, тому що воно було потім розсекращено Міністерством оборони, коли, здається, по один з перших рапторів вартість його була півмільйона, а камера, вартість камери була 400 тисяч. Тобто, компоненти дуже часто дорожчі за авіаційні платформи, і в нас та ж саме аналогічна історія, тому що хороша оптика, хороший зв'язок, хороша електроніка. Вона вся коштує
1: Але ми можемо її робити. Секретар РНБО Олексій Данілов, він на цьому тижні сказав, що на озброєнні ЗСУ можуть з'явитися ударні безпілотники з дальністю польоту понад 3000 тисячі кілометрів. Це надихає, це добре. Чи можемо ми дронами перемогти у війні? Чи можемо ми, умовно кажучи... і До речі, хто подивиться цей допис секретаря РНБО, в твіттері він його проілюстрував фотографію пілота Руста, так, який так, там, в 87-му році на, площі. на літаку перелетів там, Радянський Союз, сів на Червоній площі. Чи можемо ми вдарити по Червоній площі? Давайте відверто скажемо.
0: Я думаю, що ми повинні розуміти, є обмеження протиповітряної оборони. Якщо говорити про, про, про протиповітряну оборону там, 80-х років Радянського Союзу без очікування е, прильоту чогось. Е, і сьогодні, звісно, ми, ну, не можна недооцінювати противника. Я його ненавиджу, але недооцінювати це неправильно. Е, в них також є протиповітряна оборона, вона також фіксує цілі. Чи можна створити щільну протиповітряну оборону? Це питання видатків, ресурсів і досвідченого персоналу. Хочу сказати, що на сьогоднішній момент протиповітряна оборона України одна з найсильніших. Чому? Тому що це постійний досвід, це практика, це досвід. Сьогодні долучається багато інженерних рішень, які також використовуються протиповітряною обороною України, яка дозволяє допомогти у виявленні цілі і апопатичних загроз. І все це важ, важливо розуміти, тому що, а, ну, чи можемо ми всі долет, там загально долетіти до Червоної Прощі? Думаю, що все, якщо це буде там 300 літаків або 400 літаків, то точно, ну, долети, щось так, долетить. Щось долетить. Ось. А, чи, і
1: мож, ми, чи можна дронами перемогти у війні?
0: Перемагають люди. Я хотів би це, тобто, це питання, ми сьогодні це доводимо в котрий раз, що а, на полі бою. І в тактичній стратегічній а, війні ну виграють стійкість людей, а, тактика і стратегія командирів а, та генерального штабу, обізнаність а, делегування. Багато про це говорить і головнокомандувач, і президент це е, довіра е, керівному складу вниз по вертикалі для тих, хто приймає операційні рішення. І це є значна перевага відносно ворога. Тому ми перемагаємо завдяки нашим людям, які озброєні сучасною зброєю. Тобто, як це, англійською committed, тобто віддані країні нашій військовій, яким дана сильна зброя, сильні технології, це значно більше, ніж просто напічкані технологіями ворога. Mm-hmm. Тому, відповідаючи на питання, чим більше технологічних рішень буде в армії, і це стосується, і коли ми говоримо, танкових, авіаційних комплексів, безпілотної авіації, розумної розвідки, супутникової розвідки, всіх інших речей, тоді ми ми стаємо сильнішими але в нас є мета треба не завжди завжди треба не забувати що е, виграють війни не технології а люди
1: а, ще одне питання про 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 безпілотники буквально на цьому тижні ну так просто співпало так американці продемонстрували новий свій Switchblade, так там Switchblade 300 що з ним а Дрон Камікадзе важить менше 2,5 кг. Пуск здійснюється з наземної морської мобільної установки, забезпечує 20 хвилин тактичної розвідки, спостереження виявлення цілей. Байкар продемонстрував свій Байрактар Тібі 3. Угу. Там взагалі якийсь космос, тому що він буде входити в універсальний десантний корабль на долу це фактично буде перший авіаносець для дронів в Україні можлива поява таких компаній такої компанії яка виробляла б настільки ну такі дуже круті безпілотники і які були б дійсно явищем на на полі бою ну я не знаю там аналога Раптора того ж самого
0: дуже дуже гарні приклади це дуже цікаві приклади Свого часу, зараз американці чесно визнають, що вони так захопилися атакуючими дронами з високих рівня, що розвиток безпілотної авіації в них був трошки пригальмований. В той час, як окремі країни, наприклад, Туреччина, зробили стратегічну ставку, в них військова доктрина побудована, ну, тобто безпілотна авіація є частиною доктрини, важливою доктриною. Вони вбачають в цьому ну, якби, сучасність ведення бойових дій. Відповідно, що відбувається? Дослідження та розробки, фінансування ну, різних пілотних проєктів, експериментів значно швидше і динамічніше відбуваються в тих країнах, які ставлять на безпілотний агіт. Класичними прикладами, для мене сьогодні от є країни, які стратегічно в це грають. Знову ж ти повторюся: Ізраїль, Туреччина, Іран, Китай, Сполучені Штати. Росія цікаво, що в Радянському Союзі безпілотна авіація взагалі починалася розробляти в 60 років. Угу. Але ні Радянський Союз, ні Росія не зробили нічого. Дуже цікаво. Причинами, як правило, зупинки розвитку безпілотної авіації в країнах виступають ті ж військові. Тому що приведемо приклад Сполучених Штатів. В сполучених велику частину відігравали рішення, це е, керівники пілотованих комплексів, тому що я е, там особиста гордість, пілоти, як це пілот авіація класична, не дуже полюбляє безпілотне. Ну так, звичайно, і є такий сприхований конфлікт, тобто.
1: Ну, тому що на навіщо тоді ми потрібні пілоти, Абсолютно. якщо у вас є безпілотники. Але яка?
0: досвід використання маленьких безпілотників, тобто коли ми говоримо про піхоту, коли ми говоримо про артилерію тощо, ну є відомий випадок в Іраку, коли безпілотник заставив підрозділ здатися в полон. Вони не розуміли, що це таке. Є відома історія, коли так. цілий підрозділ просто склав зброю, бо, бо, бо над ними почав кружляти візь пілотні. Є випадки, коли от історія скиду маленьких бомб тощо. Це практика, яка використовував Ісіс в Масулі тощо. Ми повинні дивитися те, що, є, ну, що відбувалося в світі, але розумієте, що е, нам треба пришкорювати ці інвестиції. Тому, відповідаючи на питання, чи виникне в Україні високотехнологічні компанії, які будуть створювати? Так. По-перше, вони вже є. Ми маємо «Юкрспетсистем», «Двіру», багато класних компаній, які займаються безпілотниками давно. Особливо військовими. Ці компанії інвестують в дослідження розробку і тощо. Питання, що вони сьогодні існують не, ну, якби, не, не завдяки залученню державу, а тому що є запит військових а на жаль, уваги до них було недостатньо.
1: Держава За... зараз не заважає а, цим виробникам а, працювати спокійно, чи є держ... державне замовлення і це підтримується на рівні держави, ну, тому що це потрібно.
0: Ну, хотів би відзначити два відомства, які є лідерами сьогодні підтримки безпілотку, безпілотної авіації. Це Міністерство оборони з Генштабом. Тобто є е, е, велика зацікавленість, і я зразу одразу я знаю, як виглядаю, я коли б мені сказали що Міністерство оборони буде так підтримувати вітчизняного виробника і допомагати, і ну, нянчитися з ним, я би ніколи не повірив. Я ну, Реально, Міністерство оборони абсолютно в цих питаннях змінилося, і є там вимоги, які я повністю підтримую. А друга інституція, яка активно займається розвитком безпілотної авіації, це Міністерство цифрової транспортації та безпосередньо Михайло Федорів. Він — віце-прем'єр-міністр, який активно це розвиває, створюючи концепцію там, армії дронів. Нещодавно була прийнята постанова, яка там, створює експеримент, який дозволяє запустити взагалі підприємництво навколо створення безпілотної авіації для військових цілей. Коли в нас в будь-якій території, як же виникла силиконова долина, коли в одній території, як це, працюють, бурлить, Сотні компаній це тисячі фахівців, які вивчають ем, системи зв'язку, захисту зв'язку, оптичні системи, системи комунікації, програмують, оптимізують, використовують штучний інтелект. Все це разом, вони спілкуються, обговорюють, це працює. І тут же мають можливість це протестувати. Все це разом і є та середовище, в яке народжує. сильних компаній або сильних особистостей, які далі це можуть перетворити в продукти. Тобто на сьогоднішній момент військова тема, а технології нам дозволяють це робити. Угу. А, і є мотивація. Шалена мотивація в українських а, розробників створювати нове все, що може зафігачити Русню.
1: Ну так, до речі, Федорова згадали. На цьому тижні також. Він сказав наступне. Це не потребує коментарів, це просто, щоб ми розуміли. Цитата... Сьогодні перші три ударні роти БПЛА вже готові до бою. Разом з партнерами повністю їх укомплектували, передали пікапи, ударні коптери та старлінки і усі безпілотники українського виробництва. Обладнання для ударних рот армії дронів придбали приватні донори. Так, щоб ми розуміли наскільки, наскільки це важливо. Одне питання. Останнє питання про БПЛА, дрони і все таке інше. З одного боку, так, я розумію, ми розробляємо, ми знаходимо якісь технології, аби зробити їх більш якісними, більш ефективними. Якщо подивитися навпаки, чи відбуваються в Україні розробки, які дозволяють більш ефективно збивати ворожі дрони, які дозволяють їх а, ну, зменшити? Тому що ну, коли а, Перська затока і коли там шахеди пішли, О, він,
0: да, вони завалили
1: дуже... там, там, там зрозуміла була ціль, коли, ну, ти бачиш, там або це були а, ці а, танкери, які вони атакували, або безпосередньо вишки. Коли летить зараз, ну, там, по 15 шахедів, так, за атаку, я дивлюсь, так, yeah. я розумію, що одне завдання, яке перед ними стоїть, це вскрити там систему українських ППО, yeah. з інших, вони кудись мають поцілити. Yeah. Ми можемо зрозуміти логіку, куди вони летять, і, повертаючись до питання про технології, ми працюємо над тим, щоб більш ефективно Збивати ці безпілотники?
0: Ну, по-перше, ми бачимо ефективність наших сил протиповітряної оборони, і бачимо, як вона зросла за рік війни ну, більше, більше року війни, це велике досягнення, по-перше, самих сил. Це досвід. А крім того, це і певні технології. Я просто знаю про деякі компанії, які роблять рішення, ну, про них щось було. Публіковано, але не багато, але різні технології, які дозволяють ідентифікувати е, і виявляти е, дрони, uh-huh. е, і взагалі е, загрози, там в повітряному просторі України. І все це е, продовжує розвиватися і модифікуватися, і далі, ну як це кажуть, далі буде. Так? Тобто тема без, ну, детектування безпілотників. Тобто це ж постійний двосторонній рух. Хтось намагається максимально сховатися, ну, інші намагається максимально виявити. І відповідно, той факт, що в нас, перед нами стоїть задача атакувати і вскривати оборону, і знищувати ворога на нашій землі, тобто ми активно розвиваємось, ну, країна, розробники створюють технології, які дозволяють це робити, враховуючи допомогу міжнародних партнерів. Аналогічно відбувається, ми повинні захищатися, тому що нас атакують е, не російські дрони. Тому що е, да, в Росії треба врахувати, що є певні те, те, там, технології, які вони ну, також використовують. Да? Наприклад, вони активно використовують на Орланах меж мережу, що є досить цікавим, і це є прикладом американців використовувати меж мереж. Але вона не, не повністю реалізована, але знову ж таки, це, це певне, певна можливості, яка є в технології. Тобто є недооцінювати ворога це дуже небезпечно. Треба uh-huh. розуміти, що ворог не зупиняється, він продовжує щось розробляти. Там ну ми розуміємо, що на Росії є багато людей, які просякнуті ненавистю до українців готові нас знищувати. І відповідно не здивуючи, що є люди, які мають технічну освіту і залучені до тих чи інших розробників. Uh-huh. Так ми повинні працювати ще більше над створенням власних технологій і це дуже важливо mm-hmm. тому що якщо ми подивимося майбутнє буде визначатися знову ж таки не те що ми можемо закупити що ми можемо створити в своїй країні свої технології свої розробки які можуть гарантувати нашу Зну сили збройної на силу наших збройних сил.
1: А, нагадаю глядачам і слухачам, що Дмитро Шимків, партнер компанії Аеродрон, член наглядових радків Стара Хелсіф, гість програму. Я не можу не спитати. Про, про інший аспект а, війни. Напередодні війни, а, коли розмірковували широкомасштабного вторгнення, коли розмірковували, а, а, якою вона буде. Ну, мало хто уявляв собі і мало хто говорив про те, що це буде повторення там, Першої світової війни, так? коли ворог закидає а, тілами своїх а, людей бойові позиції, і це просто м'ясорубка. Говорили про кібервійну, так? говорили про те, що були кібератаки а, а, до війни, ну, наприклад, намагались хакери там, класти електростанції, там, Міністерство фінансів поклали одного разу, так? І, і все таке інше. Зараз в пресі якось ми не бачимо, чи відбувається ця кібервійна, чи вона є дійсно, чи ми стримуємо атаки. Вам щось відомо з цього прикладу? Тому що для глядачів, слухачів, я нагадаю, що пан Дмитро свого часу очолував український офіс Майкрософта, і тому технології – це про вас. Тож, кібервійна, чи вона відбувається зараз вона з Вона зупинялася
0: не на секунду, а під час повномасштабного вторгнення вона тільки збільшилась. Атака на інфраструктуру України продовжується постійно, різними хвилями були випадки, ну, от я можу сказати, атакова... атаки, яку відстежував Київ Старк. Це одна атака тривала більше 48 годин нон-стоп, зростання більше 400% в порівнянні з попередніми атаками. Тобто Росія задіює багато ресурсів для, перше, знищення інфраструктури, далі фішингу будь-якого рівня, тому є важливе питання кібергігієни як всередині України, тобто в тиловій зоні, і особливо напередку або в зонах, де е, можна фіксувати е, різні речі, які е, дозволяють е, отримувати певну, певні факти розвідувальних даних. Mm-hmm. Що стосується наших військових, отримання доступу до комп'ютерів, отримання доступу до документів, до інфраструктури тощо. Тут багато, е, по-перше, сьогодні сьогоднішня ситуація в кіберпросторі вона має дві складових ми якщо до 2000 22-го року ми більше знаходилися в дефенсів, ну, тобто в захисній позиції, тобто ми відбивали атаки і так далі, то з початком повноштабної війни ми там, в окремих аспектах перейшли і в атакуючу...
1: Ну, тобто ми не тільки
0: захищаємо, ми, ми, ми атакуємо. Атакуємо, тобто більш агресивно. І для цього залучаються багато волонтерів, багато фахівців, Люди, тут цікаво, що uh, тут в в Україні працюють і білі хакери, і чорні хакери разом, бо ворог один, uh-huh. і вони об'єднані для того. Ми повинні розуміти, що з боку Росії працюють також фахівці, які є uh, ну, кіберспеціалістами, які залучені uh, в свого часу з 2000-х років, російське ФСБ активно рекрутувало або там шантажувало і залучало до, своєї, до, до роботи хакерів, які е, займалися протиправною діяльністю, тобто доступ до хакерів в Росії також є великий, і ФСБ активно це використовує.
1: Угу. А, що стосується взагалі технологій, ви говорите, що зараз закладаються підвали для чогось майбутнього. Ну, генерали, при, при всій повазі, але це приказка така, так, вони готуються до воєн, які вже відбулися. Угу. Війни майбутнього. Ви, ви бачите, якими вони будуть? Там, те, що відбувається там, з Китаєм, Тайванем, напруження по світу йде. І, здається, світ побачив, що ну, це остання така війна у нас, де а, люди використовуються як така головна сила для наступу. Війни майбутнього вони які?
0: Нещодавно слухав лекції, серію лекцій американського професора а, військово-морського коледжу військової академії.
1: Uh-huh.
0: На цю тему. Війни майбутнього. І він там підкреслює три важливі технології, які сьогодні формуються, і вони будуть визначальними для війн наступних періодів. Перше, це безпілотна авіація, безпілотники вони повинні становити мудрішими ми повинні ну тобто все все що ми можемо собі вивити в робототехніці але не стільки це безпілотні системи тому що це стосується наземних підводних надводних а, і в повітрі далі а, і водних друга тема це керовані ракети знову ж таки а, а, Приклади, які ми часто наводимо, це і є приклад керованих ракет. Тобто, там, знаєте, від безпілотника ну, до керованої ракети – це питання швидкостей. Угу. Третя тема – це кіберзадачі, тобто кібервійна, кібервійська, кібертехнології. Тобто три теми, які будуть визначати успішність і неуспішність ну, військових операцій.
1: Якщо я, я не знаю, чи ці лекції вони були записані зараз, чи потім, чи пізніше, справа в тому, що зараз весь світ трохи профігів, вибачте, на слово штучного інтелекту. Так
0: у всіх трьох компонентах і, і, Штучний і
1: ось я про це хотів спитати. Буквально вчора з'явився лист Ілона Маска і там тисяча тисяча людей з там Стів Возняк, так, який там один з засновників Епла. Вони підписалися і сказали компанії, які займаються штучним інтелектом. Хлопці, зупиніться хоча б на півроку. Не розвивайте це так, тому що це велика загроза для людства. Це дійсно так. І є. Ви дійсно оцінюєте це, що штучний інтелект, ми всі там читали фантастич... фантастичні якісь оповідання, що зараз настає ера, коли людина може підкоритися штучному інтелекту. Він стане розумніший, ніж ми. Е,
0: ну, я не, не займаю таку трагічну позицію, як займає Ілон Маск і Стів Возняк. Е, я е, також чув розробники, які активно займаються машин лернім, зробили свої, свої заяви, вони не погоджуються з певними тезами і бажають в цьому спробу конкурентної боротьби. Я думаю, що правда десь посередині. Перше, ми повинні розуміти, що штучний інтелект стає повсякденним інструментом життя. І він може бути використаний в якості зброї як це соціальна зброя тому що якщо ви можете хакнути джерела на підставі яких штучний приймає вибирає і приймає рішення відповідно він буде приймати рішення на підставі тих джерел інформації з якими він працює достатньо компрометувати там 10-20% і він буде інший. Ті хто користувалися ЧПТ знають як українці реагували коли тільки Угу. З'явилася там перша версія, люди часто задавали питання, чи і Крим, там, і так далі, чи війна і, і тощо. По багатьох питаннях, е, по таким питанням, як правило, розробники е, будують е, якісь е, обмежувальні речі. Тобто з'являється питання етики, і ми згадаємо Азіка Зімова, який говорив про три закони робототехніки. Так. Питання, чи інкорпорується всередині е, чіпів які будуть використовувати штучний інтеракт. Це буде, і знову ж таки, питання, коли ми говоримо про атакуючі дрони або баражучі боєприпаси, які будуть обладнані штучним інтерактором. Є чудовий фільм, який стосується взагалі, от безпілотної авіації, використання її в бою. Це Fly in the Sky, не, не, не знаю українською, Око в небі там ключове питання і навколо сюжету це рішення, що таке collateral damage, тобто ми розуміємо оцінка зони ураження, в зону ураження потрапляє цивільна особа, які рішення ми приймаємо. Uh-huh. Да? І от штучний інтелект, яким будуть обладнані сучасні там, технології, повинні будуть приймати рішення. І звісно, країни в яких питання етики є високим, будуть зобов'язувати інкорпорувати ці обмеження в технології на рівні ну, основних, як це, в форматі Азіка Зіньта. Так. Країни, які є побудовані на авторитарних інших цінностях, вони не можуть закладати інші цінності в обмежувальні речі. І, відповідно, питання стоїть перед людством, які, як будуть формувати ці обмежувальні речі. Хочу зазначити, що, десь, в 2016 році Білий Дім активно проводив, чи в 2015-му, круглі спеціальні створив створив таскфорс по етичним аспектам і вимогам до, штучних, до алгоритмів і елементів штучного інтелекту. Тому що у вас повинні бути певні обмеження, ну, як приклад, на які питання ви не відповідаєте, які дані ви не... Ну, не
1: ну, це, 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 це умовно кажучи, в комп'ютерній грі, коли там, там стрілялка якась, так, і ти можеш вибрати опцію демонструвати кров або не демонструвати кров yeah. і ось е- авторитарні країни можуть там умовно кажучи там якщо є е- цивільна особа це не є е- приводом для того аби не стріляти так для демократичних умовно кажучи це буде означальним фактором yeah. а все ж таки а, все це технології але є якесь е, фізичне тло, чіпи, про які mm-hmm. говорять так. Mm-hmm. І ось е, ті самі американці, до речі, е, вони зараз вкладають якісь там десятки мільярдів, те, щоб перетягнути виробництво з Тайваню. Війна можлива за чіпи? Вона вже триває. Я маю на увазі гарячу стадію війни. Так, Тайвань. Всі сходяться на Тайвані, що це ось те місто, де все відбувається. Китай говорить, ні, це китайська територія. Тайвань говорить, ні, ми самостійні. Буквально сьогодні, коли ми записуємо цей це ефір, президент Тайваню має приїхати до Сполучених Штатів. Китайці говорять, ні, ти повинен сидіти тільки в готелі, далі аеропорту не виходити. Вони кажуть, ні, ми будемо зустрічатися з Байденом і все таке інше. Тож, а можливо, що це є та основа 21-го сторіччя, заради якої будуть, ну як там раніше, там за землі були війни, потім там за, я не знаю, там за збіжжя війни, зараз війни за чіпи.
0: А, абсолютно. Чіпова історія – це велика історія світу. Є чудова книга «Чіп Ворс», дуже раджу почитати, там вся історія. Не буду спойлити, але там дуже багато цікавих речей, які ті, хто займається технологіями, хочуть зрозуміти. Чіпи присутні у всьому, що ми сьогодні робимо, що ми бачимо електронно. Чіпи – є певні технологічні рішення, які не дуже просто взяти з Тайвані і вивезти технологічно Штати довго дуже довго інвестували в розвиток цієї індустрії з 19-го року серйозні рухи відбулися в зайненні Сполучених Штатів де монстри чіпо дизайну почали будувати заводи в Сполучених Штатах є великі інвестиції великі підтримки уряду але це не дуже швидко Знову ж таки, якщо ми подивимося, велика тема дизайну чіпів. Зараз відбувається позиція Сполучених Штатів по відношенню до Китаю. Чи можуть, і навіть до Тайваню, чи можуть певні чіпи розроблятися або передаватися. Вже процес виготовлення на ці заводи. А також великі питання обмежень, які мають місце. Ми будемо спостерігати також питання національності аспекту mm-hmm. тому що багато чіпів якщо ми якщо ми побачимо те що використовується там в шахедах, або мабуть в Росії є чіпи які можна купити на Aliexpress
1: ну так гірані да. в гірані так вони да, або,
0: або є різні чіпи і нещодавно була там дискусія про Texas Instruments та тобто знайшли е, їхні чіпи але ці чіпи можна купити і знову ж таки там обмежений функціонал він там більш цивільний Дуже часто ми можемо побачити, що різниця між цивільними, військовими не настільки відрізняється. Mm-hmm. Це буде вимагати від виробників збільшування відслідкованості по чіпам. Це знову ж таки зменшення функціоналу в ті чіпи, які стають цивільними, але ми хочемо більше функціоналу як споживачі відповідно це буде завжди такі
1: питання балансу якщо якщо взяти це я не бачу що це uh-huh.
0: буде вирішено тобто uh-huh. воно буде обговорюватися рухатися і світ буде рухатися так
1: ну як спочатку ми так сміялися коли там чули що чіпи там в тих самих безпілотниках рашистських з'являлися там казали ну це спразки сняли або там з мікрохвильової бічки доказали ну все ну плашари там якісь русські, а з'являється що це, ну, це просто деталька так яку можна заточити з, на, на, на інший функціонал
0: дивіться я розкажу вам таку коротку історію про чіпи да. є спеціалізовані чіпи свого часу вся історія стекснета віруса який дозволив зупинити іранську програму ядерну, ядерну програму о, о збагачення урану бо було пов'язано з тим що вірус був написаний під конкретний чіп, який стояв лише на цитрофугах, на які займалися збагачуванням збагачування урану. Центрофуги uh-huh. швидко рухається. Сам код, який був вірус, заключався в тому, що він несистемно сповільнював і прискорював рух. Тобто середньостатистична кількість обертів була однакова, але нестабільний поведення в частоті обертання не дозволяв збагачувати уран. Відповідно, коли виявили другу версію віруса, через та, що якби, компанія, яка займалася безпекою в Білорусі, побачила якийсь параметр чіпу, який використовувався для ідентифікації в цьому колі, в вірусі цьому, і запитала в світі, де це стоїть. Вивчу, що ця ПЛЦ Сіменса, вона може стояти тільки на цих центрифугах. До чого це є? Ми будемо здивовані, але є багато проєктів, які навіть реалізовуються в Україні в не військовій теме, але які пов'язані з складними рішеннями, які використовують не системні чіпи, а чіпи, які доступні, ну, назвемо так, виграшка, на яких можна побудувати рішення, воно буде трошки складніше, але можна побудувати. І, звісно, існують чіпи, які спеціалізовані, вони коштують дорожче, треба отримати там дозволи, але є багато розробників, яким треба рухати, розвивати свою тему, проект, і вони готові пожертвувати певними розмірами в обмін на функціонал.
1: Ну, до речі, тобто,
0: тобто, еволюція в світі угу. навколо чіпів, зупинити постачання певних чіпів на ринку дуже складно. Ну, тобто, це...
1: До речі, зауважу, що іранці не зразу зрозуміли, що не так з їхніми реакторами. Воно нібито працює, а, а результату немає. А потім вони, ну, умовно кажучи... Вони не
0: зрозуміли про вірус. Так,
1: а, так. А, вони ну, просто... нібито згоріли ці да. реактори, так? Да. тому що це було коливання постійне. Ви згадали про ядерну зброю. Угу. З одного боку, так, ми поговорили про високотехнологічні штуки, а з іншого боку те, що зараз відбувається в світі в цьому, як там казав, ось зла, угу. так, Іран, Північна Корея, Росія, Китай, всі починають збагачувати уран, Росія перекидає, говорить про те, що перекидає тактичну ядерну зброю до Білорусі. В Ірані, якщо я не помиляюсь, кількість збагаченого урану в порівнянні з 2020 роком зросла в... майже втричі. Там було 20 кілограмів, зараз 70 кілограмів. Ядерна війна. Це зараз просто використовується для людей, або їх залякати, залякати ворога? Чи дійсно воно може бути застосоване, як вам здається?
0: Е, ну, перше, нас слухають багато глядачів, да, і е, я вважаю, що цивілізований світ повинен зробити все можливе, щоб не було, ну, не можна було б подумати про використання е, навіть тактичної ядерної зброї. Чому? Перше, конфл... ну, е, неактивних фаз війни або заморожених конфліктів між країнами, е, які е, мають ядерну зброю, в світі багато. Класичний приклад – це і Індія. Шмір був момент, коли світ знаходився на прям грані ядерної ядерної війни між цими двома країнами. Теж фактор, що а, країни ось зла а, країни, де цінність побудована в звичайні іншій парадигмі, ніж а, свобода а, можливості, де існує така авторитарна вертикаль, активно створює ядерну зброю. Це дуже небезпечно. Треба також враховувати, і це дуже часто, це також там, думка експертів, ем, коли ми дивимося на доктрини по використання ядерної зброї, наприклад, зброї Сполучених Штатів, це питання, це зброя розглядається як інструмент стримування. В Радянському Союзі ядерна зброя не розглядалася, і в доктрині не було прописано, що це інструмент стримування. Вона позиціонувалася точно також як один з елементів зброї. Тобто, якщо в Штатах це стримування, і ніхто не вигляє її використання, ну, ми говоримо вже після там, того,
1: що зробили Штати в
0: Японії. Е- в Радянському Союзі ця доктрина ну, не була... Ну, тобто,
1: перед... вони передбачали, що її можна використовувати да, як вони... наступальну зброю. Да.
0: І це ну, фундаментальне філософське рішення, яке тому і Росія бряце постійно Видаючи в ефір, загрози використання ядерної зброї, тому що в їх філософії використання вона є не елементом стримування. І це небезпечно, тому що країни, які не побудовані навколо цінностних моделей ну, життя людини, нашої планети, тощо, дає амбіції авторитарності це може бути
1: небезпечно. Тому,
0: тому я, би, я не виключаю ситуацію, але суспільств, світ повинен зобов'язаний не допустити ядрами криців.
1: І моє останнє питання, воно буде стосуватися безпосередньо цінностей. Це окреме питання для великої дискусії, але якщо швидко, як переконати тих людей, які... Не відстоюють демократичні цінності, які е, говорять про те, що сила – це достатнє виправдання для того, аби реалізувати свої якісь рішення, так і можна не дивитися. І є демократи, так умовно кажучи, які покладаються на силу слова, на дипломатію, також говорять про цінності. І це різні світи, які сходяться е, і нібито не виглядає так, що вони можуть порозумітися але якщо це масштабувати на війну проти України так то яким чином ми можемо в ній перемогти
0: я скажу особисту точку зору я не вірю в демократичну Росію взагалі ні в якій формі по-перше ця країна не має історії демократії взагалі історії ми можемо головною цінності в Росії це є авторитаризм сильна рука Повнота ну повнота влади тощо. Якщо ми повернемося там назад в історію, то в європейському світі, колись, якщо ми будемо порівнювати, там православ'я і так далі, і е, протестантизм, то ми побачимо там рух кальвінізму кальвіністів, який поговорив про те, що навіть authorті царів вона може бути піддана питання. І на цьому, на цих філософіях ну, воно виросло. Mm-hmm. Тобто середовище створило країни, де ми бачимо демократію, де ми бачимо економічне зростання, де ми бачимо великий рівень цінностей, цінностей людей і рівні можливості для людей. Це і є там свобода. Є країни, для яких авторитаризм і успішність протягом авторитаризму підтверджував їх існування історії. Чи можуть вони стати іншими, я не вірю. Це моя особиста точка зору. Відповідно, нам треба перемогти їх на полі бою. Ми повинні перемогти їх а, пост, ну, Але загроза буде постійна. Mm-hmm. Я не вбачаю, що вона так десь зникне. Я дуже скептично ставлюся до о, е, можливості певних країн, народу, сприйняти щось. Ми це побачили протягом вторгнення, коли люди, які знаходяться в Росії, о, е, плескають флодоні по китькам, які о, вбивають, узнущають українців, о, цивільних українців. Ми бачимо, як вони активно заохочують до грабунків, до гвалтувань, це все публічна інформація, записи, uh-huh. перехоплення, тощо. Ми бачимо, що їх хвилює власне життя, і їм абсолютно байдуже, що буде відбуватися з світом, з планетою, з іншими людьми. Тому що їм головне довести свою
1: амбіцію. Тобто домовитись ми не зможемо, не тільки ну, це, перемогти. Це,
0: це, це перемогти і далі домовитися про умови співіснування. Uh-huh. Тобто, існує ж певний рівень поточної домовленості між Китаєм і Сполученими Штатами. Є теми, навколо яких Китай і Сполучені Штати співпрацюють. Є теми, на якими вони не співпрацюють. Питання головне, що... Баланс відносин повинен бути, бути. Україна є країною, де історично постійно зароджується і бурлить е, таке наше ДНК свободи, тобто волі. більше не, не стільки ну, свободи, воля. І наша воля, це безглузди спроба її приборкати, тому що її можна там, приборкати розстрілами, знищенням тощо. Ми в 21 столітті. Україна інша країна. Україна не здасться і Україна буде постійно доводити світу, що вона є європейським Ізраїлем, який має право на існування. Цей народ сильний,
1: непереможний. Дякую дуже. Дякую дуже, Дмитро Шимків, партнер компанії Аеродрон. Також член наглядових радків стару Хелсі ЮС був гостем програми Я не можу не спитати. Пів Валерій Калниш. Дякую, що дивились, що слухали. Тримайтеся. переможемо. що п'ятниці, о восьмі вечора. Валерій Кавниш у програмі. Я не можу не спитати.